1: Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur on est en direct, on est sur Twitch, vous le savez, Big Rusty est là dans des conditions particulières. On va. Si vous saviez. Si, et vous ne voulez pas savoir, vous ne voulez pas savoir. Donc on va revenir sur... Oh là là, il y a pas mal de messages déjà dans le chat. On va revenir sur Jake Paul contre Tyrone Woodley. On va revenir aussi sur la décision des juges qui peut assez surprendre. Donc on va voir tout ça ensemble, j'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions si vous en avez, et puis... Cette vidéo, on remercie chaleureusement notre partenaire Nokeo Food, Massive Shoutout à no Food qui soutient ces vidéos avec 25% de réduction via notre code, si vous commandez directement chez eux, ou okay Food si vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est, Guillaume et bien, c'est le produit, leur, avec leur produit phare post-training, c'est un produit innovant, vegan, et made in France, par les boxeurs, pour les boxeurs, c'est une marque française, donc ça c'est développé en collaboration, donc avec les boxeurs pro, c'est 100% végétal, produit localement, goût naturel, formulation innovante. Est-ce que vous voulez de plus avec des ingrédients de haute qualité, l'objectivité en gros, avec leur post-training, c'est permettre aux boxeurs de bien récupérer. Donc par exemple, une fois que Crust a fait son entraînement, boum, un peu de Nokia au foods. Donc, vous pouvez profiter, grâce à la sueur, du code qui vous permet d'avoir 25% de réduction. Le lien est dans le commentaire épinglé et dans la description. Voilà, en tout cas, on les remercie chaleureusement. Big Rosti, on lance le générique et puis ensuite c'est parti On va ah, passer intense. au recap euh, du choc des <rire> temps. Et on est de retour, alors donc décision des juges 77. 75 pour Jake Paul, 75 enfin 77-75 pour Tyrone Woodley, et enfin 79-74 pour Jake Paul. Donc on va commencer par ça, <rire> comme on s'est dit qui, qui a pu donner un 77-75 à Tyrone Woodley, qui hormis le quatrième round où il a envoyé Jake Paul contre les cordes, il a été complètement outboxé tout au long du combat, et il reste l'un des combattants les plus frustrants de l'histoire.
0: C'est extraordinaire, en fait. Parce que c'est vrai que là, déjà, ce, ce score, ça n'a, aucun sens, en fait. Parce que, à part ce, ce, cette énorme alerte au quatrième round, en réalité, il a été inactif, il a brillé par son inactivité, Tyrone Woodley, quoi. C'est le gros problème qu'il y a eu avec lui pendant une grosse partie de sa carrière, c'est qu'il était inactif jusqu'à ce qu'il soit actif. Et quand il est actif, par contre, bon, bah, il envoie des ogives nucléaires et il peut te mettre KO. Mais sinon, il était très attentiste. Et là, contre Jake Paul, il a fait la même en fait, c'est-à-dire qu'à part ce moment où clairement il y a eu une alerte et vraiment euh, il n'était pas bien et je pense que si Woodley si accélérait peut-être un petit peu plus, je pense qu'il pouvait l'avoir mais il l'a pas fait, donc il l'a pas fait, il a juste, enfin euh, comment dire, il a avancé, il a mis quelques coups etc mais mais il n'a pas vraiment enclenché la marche avant euh, en mode ok là par contre c'est terminé pour toi quoi et à part ça, en réalité moi personnellement je pense pour toi comme pour énormément de monde bah, c'était Jake Paul euh, all the way. quoi Il a perdu peut-être un ou deux rounds, peut-être trois max, mais euh, honnêtement, enfin euh, c'est pas plus, quoi c'est pas possible. Donc le juge, je sais pas ce qu'il a vu, mais pas le même combat, je crois. Et Woodley, juste... enfin Alors, il y a un, Woodley extrêmement décevant, comme à son habitude, depuis quelques combats quand même, à part celui contre Vicente Luque, décevant par son inactivité, décevant par son manque d'engagement. Et deux, on pourra dire ce qu'on veut de Jake Paul. On pourra on pourra avoir de la hate autant qu'on veut. Ce qu'il a montré là, je, honnêtement, je suis désolé, ça m'a impressionné. Parce que, un, techniquement, ok, il y a encore énormément de choses à améliorer et c'est pas encore très propre, etc. Sauf que, un, il encaisse et il branche pas et il revient et il a du caractère. Deux, Techniquement, ok, c'est peut-être pas très propre au niveau de la gestuelle, c'est pas très rapide, et moi, honnêtement, j'ai eu peur pour lui qu'il se fasse cartonner en contre les moments où il restait trop longtemps non protégé après avoir mis un coup, mais Tyrone Blue n'en a pas profité. Et trois, honnêtement, un, il a bien bougé autour du ring, il a utilisé la distance correctement, il a eu des super contres. Bon, c'est sûr, un de ces check hooks qui s'est pris presque le knockdown, mais le reste du temps, il a mis des super contres, notamment de son crochet gauche. Il a un très bon coup d'œil. Il a utilisé les feintes de manière vraiment vraiment stylée. Parce qu'en gros, il y a, y a même des moments où il arrivait à feinter Henry Woulley pour le faire déclencher, Henry Woulley déclenché, Mais du coup, dans le vent, puisque Jake Paul était déjà parti. Enfin, il y a eu de la vraie belle boxe de la part de, de Jake Paul. Quoi qu'on en dise, quoi. Le jab était était vraiment vraiment. Il marchait bien, il maintenait bien à distance. Quoi qu'on en dise aussi, il a maintenu en respect Woodley, parce que si Woodley n'avait vu aucun danger, il aurait marché euh, sans vraiment se soucier de ce qui arrive. Donc Enfin, et, et en plus de ça, bon là, par contre, oh. euh, on va probablement se prendre de la hate, mais tant pis. Dans son interview, je, je <rire> c'est pas, pas grave. C'est pas grave.
1: Mais oui, non, parce dans que son interview
0: post-combat, c'est parti. Oui. Dans l'interview post-combat, il y a eu deux trucs pour moi qui ont été en mode révélateur un ça a été le discours de Jack Paul parce qu'en fait moi le gros problème que j'avais avec Jack Paul c'est que on connaît son passif en fait on sait que bon il a fait des trucs euh, clairement enfin c'est c'est juste humainement c'est pas ouf pas autant que son frère Logan mais bon quand même et surtout il était connu c'était c'était euh, comment dire ça avait été révélé même à demi mot par lui par le passé mais il avait l'air de s'en foutre c'était un bouli en fait et qu'il avait euh, intimidé des gens à l'école qu'il avait euh, et ça c'est juste ça me donne envie de gerber. mais le truc c'est que ben enfin euh, c'est quoi déjà je sais plus quelle est l'expression mais tu sais euh,
1: faire un monde euh, honorable
0: faire un monde honorable et puis euh, on peut on peut juger quelqu'un aussi sur la manière dont il dont il progresse en tant qu'être humain tu vois enfin on peut pas rester sur la personne qui était euh, genre il y a 20 piges ou il y a 10 piges ou quoi et enfin humainement c'est quand même stylé qu'il ait avoué que c'était un bouli que lui-même se dégoûtait par rapport à ça, et que euh, là, en gros, ben, un, il a lancé une fondation, je sais pas ce que ça vaut, j'en sais rien, mais c'est stylé qu'il fasse un d'honorable honorable, qu'il qu dise que lui-même, c'était n'importe quoi, ce qu'il a fait dans sa vie, qu'il regrette, et euh, en gros, qu'il lance un message positif. Il a donné ses respects à Tyrone Woodley. Euh, fin, vraiment, j'ai trouvé que le, le toute l'interview post-fight était vraiment stylée, dans le respect, tranquille, calme. D'un côté et seulement. Que... Voilà. Et Tyrone Woodley, mais what the fuck quoi Enfin, déjà, alors je sais pas, tu vois, ce que tu en penses, mais déjà, dans le combat, donc comme on l'a dit, il n'a pas brillé par son activité, par son engagement.
1: Alors qu'il y avait la place, hein, on le rappelle.
0: Alors qu'il y avait la place, et son interview de post-combat, mais c'était quoi ça Un, de dire « j'ai gagné », c'est toujours un peu cringe quand, clairement, tu t'es fait outboxer, et deux, enfin... Je sais pas, de rentrer dans l'art comme ça... Enfin, euh, normalement, tu vois, fin, Conor McGregor, Nate Diaz... Euh, bon, non, pas Conor ces dernières années, mais au début de sa carrière, Conor McGregor à l'UFC, c'était un des trucs qui était à peu près stylé. Enfin, qui était stylé à propos de lui. C'est qu'après un combat, victoire ou défaite, il rendait hommage, il était respectueux, etc. Plus vers la fin, clairement. Mais au début. Et c'est ça qui le rendait euh, agréable et c'est pour ça que beaucoup de gens sont devenus fans aussi et, et qu'il a perdu des fans sur la fin. Et ben, là, c'est typiquement pour ça que Tyrone Woodley ne va pas gagner beaucoup de fans, je pense. C'est un pour le combat et deux pour avoir dit un, j'ai gagné à la fin du combat et deux, clairement, il était intéressé par un rematch immédiat. Mais enfin, on va pas se mentir clairement parce qu'il sait qu'il y a de la thune. Et là, c'est tout, en fait. Et clairement, c'est tout ce qui l'intéresse. Il n'y a même plus d'objectivité ou de lucidité, quoi.
1: Ouais, assez dommage en tout cas du côté de Tyrone ils ont quand même terminé par dire, donc si jamais tu te fais tatouer le I Love You Jake, euh, I lo ou I Love Jake Paul, pardon, euh, il y aura ce rematch, le camp euh, Tyrone qui a dit, bah envoyez le contrat, envoyez le contrat. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Donc voilà, ça se termine assez tris tristement pour T-Wood, qui perd. Selon lui, bien évidemment, il avait gagné, mais c'est vrai que une nouvelle fois, et comme l'a dit Rust, un par son dernier combat contre Vincent Tenuki qui s'est soldé là aussi par une défaite hyper frustrante à aéro parce qu'il montre qu'il avait la place contre Jack Paul, et de son côté là, Jack Paul, t'as vu, il a pas, il a pas dit qu'il voulait Tommy Fury, il a pas dit non plus qu'il voulait revenir rapidement, il veut prendre une pause, il a dit j'ai seulement 24 ans, on
0: va voir ce qui va se passer ensuite. Et en plus, il a eu un, il a eu aussi une punchline que j'ai trouvé vraiment stylée, et qui pour moi est assez représentative de son état d'esprit. C'est, il a dit, euh, donc le mec lui dit, euh, je crois que c'était Réloigny, qui lui dit, euh, comment dire, à quel moment est-ce que tu, tu t as cru que tu étais devenu crédible en fait, où tu t'es dit, ok maintenant je suis un boxeur, maintenant je suis un, je suis, un je suis un combattant, etc. Et en gros il a répondu, bah il y a de ça un an, mais personne l'a vu parce que c'était dans le gym quand je m'arrachais et que je donnais tout, tu vois. Ça, c'est quand même une réponse qui est plaisante à entendre quoi. Parce que euh, là, il n'est plus dans le délire euh, chercher de nouveaux noms, le trash-talk, le machin. Vraiment, clairement, enfin, on l'avait évoqué dans les previews, mais lui, donc, ça montre qu'il est vraiment dans un délire de il veut juste devenir le meilleur boxeur, la meilleure version de lui-même, le meilleur athlète, le meilleur euh, combattant. Et quoi qu'on en dise, c'est respectable, ça, je trouve.
1: Entièrement d'accord, mon cher Ross, mais en tout cas, c'est vrai que pour, pour la suite de sa carrière, je, je trouve que ça va être assez compliqué pour lui, parce que là, on l'a vu, mine de rien. Certes, euh, il a outboxé terre anglais mais hormis quelques jabs au corps, tu vois, on n'a pas vraiment un travail global, je trouve, à mon sens, tu vois, de construction. Il n'y a pas énormément de coups donnés de, de part et d'autre, et tu vas me dire ce que t'en penses, hein. Mais je trouve que, il y a. Ça fait pas longtemps qu'il s'est lancé en boxe anglaise, mais je trouve que là, il atteint une certaine limite où on se dit même contre Tommy Fury, je pense que ce serait très très chaud, tu vois. Donc, à part affronter des anciens combattants de MMA qui vont en boxe anglaise ou des célébrités, ça peut être assez compliqué pour lui. Il y a pas mal de gens dans le chat qui parlaient d'un combat contre Conor McGregor. Là, je pense que pour le coup, tu vois, la différence de poids ferait que c'est tout simplement
0: pas possible. Ouais, ouais, ouais. Mais après, je, tu vois, je, je, je sais pas si je partage complètement ton avis, tu sais, sur la construction. Moi, j'ai trouvé honnêtement que justement, il avait... Déjà un, le game plan était vraiment bien adapté avec euh, bah, les déplacements latéraux pour éviter de se faire verrouiller, avec euh, une bonne utilisation du jab et notamment effectivement des, des coups au corps et des jabs au corps et même quelques combinaisons euh, de temps en temps avec euh, le check hook aussi qui était euh, parce que du coup il sait que Woodley va surtout rentrer en ligne droite et par des blitz. Sur les jabs au corps. Préparé... Notamment, ouais. ouais et donc il avait préparé le crochet du gauche, euh, le check hook pardon, le crochet du gauche euh, pour essayer de le contrer. Moi, j'ai trouvé justement qu'il avait bien préparé le combat et qu'il avait réussi à construire son, son combat correctement. Mais par contre, je, je te rejoins à 1000%. C'est-à-dire que c'était pour quelqu'un qui a commencé la boxe il y a, je crois, 18 mois, c'est vraiment c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Mais effectivement, clairement, là, on a vu ses limites. C'est en termes de gestuel, euh, il est clairement en termes de rapidité. pour. Enfin, en termes de rapidité, et c'est vrai que il y il avait vraiment la place pour un boxeur qui a le coup d'œil et qui décide de s'engager et qui a du volume et qui, qui boxe entre guillemets normalement quoi. Donc euh, je suis absolument d'accord avec toi sur le fait que là c'est parfait qu'il veuille prendre une vraie coupure parce que là effectivement il faut qu'il prenne un petit peu de temps pour voir les, ce qui n'a pas été pendant ce combat là les ouvertures qu'il a laissées parce qu'il y en avait vraiment pas mal. Surtout quand euh, était
1: contre les cordes hein. franchement c'était assez...
0: Contre les cordes ouais et puis, et puis c'est vrai que même au milieu du ring j ai, j ai, de par sa sa lenteur et le fait que après qu'il ait déroulé un coup, il restait enfin, il restait sur place et vraiment j'ai j'ai eu peur pour lui parce que je me suis dit avec la rapidité de T-Wood, il y a quelques moments où tu as remoulé, on a profité mais timidement, mais contre un vrai boxeur avec un vrai coup d'œil, franchement ça pardonnerait pas. Donc euh, en fait, je suis d'accord avec toi, il faudrait qu'il prenne je pense un petit peu de temps pour continuer à progresser, à améliorer son skill set et tout. Bon, c'est clair, on va pas se mentir et euh, on va pas non plus euh, spoiler alerte mais il battra jamais de boxeur pro, enfin c'est sûr, c'est même pas une question. Mm. Euh, même des, des boxeurs en début de carrière qui sont pas encore des boxeurs renommés, non, effectivement même Tyron, euh, même Tyron Fury, même euh, il Tommy se Fury, de... <rire> <Ouais>. <rire> même Tommy Fury il a déjà trop d'avance en fait entre guillemets. Donc euh, je pense que là quoi qu'il arrive il pourra re après une bonne coupure où il passe du temps à vraiment polir ses compétences il reviendra meilleur et c'est cool tant mieux pour lui et c'est mmh. bien mais effectivement je pense que faut pas qu'il aille trop trop du côté des boxeurs pro quoi euh, évidemment mais ça va sans dire même c'est une insulte de prononcer le nom de Canelo Alvarez dans, le même, dans la même phrase que Jake Paul et c'est une insulte je devrais pas mais je vais simplement le dire pour évoquer le fait que si jamais il y a des gens qui regardaient ce combat et qui ont regardé, qui ont suivi Jake Paul en pensant « putain, ça veut dire que là, il vient de battre un ancien champion de l'UFC, pourquoi pas ?» Ou même un boxeur pro, non, 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 oublions immédiatement, c'est-à-dire que c'était une évidence depuis le début, mais il peut battre des combattants de MMA choisis parce qu'ils ne sont pas des boxeurs reconnus en anglaise, mais ça n'ira, je pense, jamais beaucoup plus loin. Donc euh, voilà, enfin restons, restons calmes malgré tout. Quoi.
1: Restons tranquilles. On a euh, mx Door qui nous pose une question à un moment donné. Il faudrait que les combattants se mouillent pour arrêter cette mascarade. Il parle mais personne ne fait rien. Alors je sais pas trop à quoi fait référence mx Door, mais euh, bah... Plus globalement, c'est surtout que les gars, vous l'avez bien vu avec Tyrone ils veulent le salaire qui va avec le fait d'affronter quelqu'un comme Jack Paul. Sportivement, c'est pas très risqué pour eux, et financièrement, on attendra les chiffres définitifs du pay-per-view, mais c'est énorme, c'est énorme. Et là, Tyrone je sais pas combien il a touché, mais sûrement plus que lors de tous ses précédents combats de
0: MMA alors qu'il a été champion UFC. Bah là il a suffisamment touché pour euh, comment dire euh, oublier toute question de quoi que ce soit et vouloir le rematch absolu en oubliant toute notion de de, de lucidité d'objectivité quoi donc euh, visiblement le, le, le comment dire le chèque qui vient de sortir il le sait et, et est assez volumineux quoi
1: et on a la mais, classe... mais... Ah, pardon
0: vas-y non excuse-moi mais c'est simplement pour dire en fait pour répondre du coup à, à l'auditeur en fait je pense qu'il y a aussi un truc qui est tout con mais c'est que euh, ben, donc les boxeurs pro je pense pas qu'il se mouira Jake Paul pour affronter un boxeur pro et il a raison parce que ce serait un massacre et les combattants euh, comment dire de MMA qui pourraient lui probablement lui mettre une tannée ben soit sont enfin ils sont à l'UFC en fait mm -hmm. c'est à dire que tous les gros noms sont à l'UFC et on sait que les contrats UFC ben, pour en sortir et pour obtenir une grâce de Dana White faut se lever de bonheur quand même quoi donc euh, c'est ça qui est compliqué c'est que tous les noms que Jake Paul a mentionnés ils sont sous contrat UFC quoi et euh, les combattants du Bellator Guigard Moussassi, tu vois par exemple qui est un tueur à gage mais qui est au Bellator lui Guigard Moussassi, il a dit bah moi je suis super chaud mais je suis même pas sûr que qu'il connaissait mon prénom tu vois Jack Paul et il a raison Donc ce serait oui ce serait plus pardon ah ce serait plus compliqué pour un comme Guigard Moussassi,
1: et dans les autres mentionnés après Rost va poursuivre il y avait aussi Jorge euh, Masvidal
0: Ouais voilà, mais qui est donc sous contrat à l'UFC, quoi. Et donc, c'est pour ça, c'est soit les combattants sont à la retraite, mais du coup, bon là, effectivement, ce sont des cibles potentielles pour Jake Paul, mais qu'il choisira avec, euh, enfin, il fera attention quand même. Euh, et euh, comment dire, euh, soit c'est des gars qui sont euh, au Bellator ou à l'UFC, et dans ces cas-là, ce sont des gens qui ne sont pas intéressants parce qu'ils n'ont pas de nom, soit qui sont sous contrat, voilà, pour répondre à la question. Et
1: voilà. Voilà la
0: stratégie de
1: Jack Paul expliquée par Rust, on a la castonne qui précise oui, les défaut de Jack Paul, c'est la défense en
0: reculant complètement. Ouh, ouais, ouais ouais. Non non, c'est ça qui est Pour quelqu'un qui a commencé la boxe anglaise il y a 18 mois, honnêtement, il est on va on va, on va être honnête, il est, il est vraiment c'est beau, c'est vraiment beau parce que ça montre qu'il sait vraiment il connaît, il comprend enfin, euh, il comprend en tout cas et que il voilà, il, il je pense que il est, il est il est doué pour ça. C'est pas, il est pas doué au point où, euh, en, où il va devenir boxeur pro mais il est doué pour ça clairement parce que honnêtement euh, le, le jeu de feinte qu'il a développé la construction que j'ai trouvé est, est, euh, et, et sa gestuelle même si elle n'est pas encore très propre pour quelqu'un qui a commencé il y a un an et demi je, je, franchement c'est vraiment stylé quoi, c'est beau et en plus de ça, euh, on l'a évoqué un peu à demi-mot mais j'ai eu peur au quatrième round pour lui parce que je me suis dit il y a une baisse de régime et pourtant, alors c'est peut-être parce que Théoroulé n'a pas, pas accéléré mais il n'a pas perdu ses moyens en fait. Et euh, c'est ce que disait Crocop, euh, la fatigue fait, des, fait, fait de tout le monde des lâches. Et là malgré la fatigue et malgré les énormes enclumes qu'il a pris un, il, avait, il continue à montrer du caractère, et ça, c'est vraiment très révélateur. Par contre, quelqu'un qui est fatigué et qui prend des énormes toises, alors qu'il n'a peut-être pas l'habitude, et qu'en plus, il est devant un public, et il l'a dit lui-même, il avait les jambes un peu fébriles parce qu'il n'avait pas l'habitude de, de combattre devant du monde. Et donc là, c'est premier combat devant du monde, devant 16 000 personnes. Et donc, il y a, y a beaucoup de signaux qui montrent que, effectivement, s'il avait pris la boxe plus tôt, il aurait peut-être pu faire une petite, une petite carrière, en tout cas, quoi. Voilà, ouais, c'est pas, pas Canelo, mais euh, il montre des facilités, il montre... Euh, c'est cool, quoi. C'est cool.
1: Et euh, dernière... Enfin, euh, ouais, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Une remarque de Fabrice assez pertinente, je trouve, en même temps, ce n'est pas le but de Jake Paul de viser des boxeurs. Shelsonen Sonnen rappelle souvent que dans un sport de combat, le but d'un sport de combat, c'est d'avoir les combats les plus faciles pour le meilleur salaire slash placement sur la carte.
0: C'est effectivement, c'est vrai. Donc c'est probablement. Après c'est vrai, il y a, y, a, y a aussi ceux malgré tout. Il y a quand même une, il y, y a ces combattants là, mais il y a aussi quand même quelques combattants, genre José Aldo, tu vois, qui clairement combattent. Euh, pour le legacy, tu vois, pour euh, le palmarès, pour, il euh, y, a, y, y a des combattants qui ne sont pas forcément regardants d'obtenir euh, simplement les combats les plus faciles pour beaucoup de thunes, même si c'est le chemin le plus, le plus, qui a le plus de sens quand ce que tu veux, c'est mettre ta famille à l'abri, c'est obtenir suffisamment d'argent pour, euh, bah, toi-même être à l'abri, etc. Mais c'est pas forcément tous les combattants. On va voir ce que, ce que veut Jake Paul, mais, mais c'est mes remarque absolument pertinente parce qu'au niveau construction de carrière, c'est ce que font beaucoup de combattants, et à raison, ça dépend ce que tu recherches. Quoi.
1: Et voilà, et puis il y a, a -er, fidèle parmi les fiers, dit oh « On se fait Tids Till ce soir à 17h30 » Sur Twitch <rire> je, je crois bien que oui, je crois bien que oui. Preview XXL, Rust qui va euh, qui, bah, vous décortiquer son chouchou parmi les chouchous, enfin juste après les frères Diaz, bien évidemment. Si je ne dis pas de bêtises. Nick, euh... en tout cas.
0: Oui, oui, oui. Attends. Euh, non, on parle de quoi On parle de tout à l'heure
1: Ouais, tout à l'heure, on est censé. Après faire... les frères Diaz. Euh, ouais, on est censé. Enfin, euh, alors on est censé faire un live Twitch à 17h30 et je disais que Darren Till était ton chouchou après Ninth
0: Diaz. Ah oui, d'accord. Ah oui, 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 euh, oui, oui et oui, absolument, absolument. Bah, <rire> euh, je kiffe son style, je kiffe sa personnalité. Bon, et je kiffe, je kiffe, je kiffe l'humain derrière. Donc oh. euh, ça ça fait beaucoup effectivement. Et parce qu'il va il sera, il sera avec nous. aussi. Euh, les... oui, soir, Polydumso sera ah, oui. avec nous
1: aussi. Tout le monde tout le monde sera là de toute façon. Donc voilà on remercie donc No au Foods pour leur soutien pour cette vidéo bien évidemment. 25% de réduction avec le code lassueur sur votre première commande. C'était Jack Paul contre Rude, Tyron Woodley. Bah merci à tous pour votre fidélité. On était quasiment 200 là en live mon cher Rust à, à 6h du mat. Donc franchement c'est quand même assez assez exceptionnel pour un... en plus un lundi. Un disque est quand même, euh, parce que bon, là tout le monde va commencer beau, sa hein. journée en étant assez crevé. Voilà, big shout my sweet pea, my sweet p'tain Mon 40% surtout my p'tain Avec le code la sueur, et Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. À très vite pour de nouvelles aventures, See a Big aussi. Rusty. Et to oui, bien évidemment, on les souplie, mais pff.
0: Des statues de collection, magnifique.
1: Validé par Rust, allez oui. <rire>